0: 大家好，欢迎收听身心健康工作室，我是林敏。大家好，我是段艳萍。今天我们要聊一个关于创伤的主题。我们什么时候要进行创伤处理？什么样的创伤要处理？我们要通过什么样的方式进行创伤处理？以及我们处理完了创伤之后，这个创伤就不再影响我们了吗？首先，我想问段老师第一个问题就是，比如说一个人他说我没有非常特别的创伤，那我需要、嗯。进行心理治疗吗？呃，对，这这个问题就是很多人都说过
1: ，就说哎呀，呃，为什么总是要去接所谓过去的伤疤？我也觉得我没经历过什么特别的创伤，就是我想到的被打呀、被骂呀或者被抛弃之类的，那我我一定要去做心理治疗吗？呃，然后我的理念是，就是不是说每个人都要去做心理治疗，而且也不是一定要去回顾我是不是经历过什么创伤才需要去进行呃所谓的创伤治疗咨询这类的。对于我来说，我觉得信号就是看你现在生活中有没有经常重复的一些主题，比如说你总是遇到，假设、啊、总是遇到背叛你的男人，然后总是呃就是有剧烈的愤怒，总是。碰到某某一类型的人，你就没有办法控制自己。就假设有一些呃这样的议题会反复重复，还有呢，就是在某一些情况下，只要是这类情况出现，你就会觉得好像自己不是自己，就好像大脑在那一刻不能控制自己的行为，就类似这样的一些呃问题反复出现的时候，然后就可能提醒你。过去有一些东西没有消化，不一定是我们想象中的这种重大的创伤，可能就是当时妈妈或者爸爸或者同学说了一句什么话，不知道因为各种因素吧，它就留在了你的身体中、脑海中，它就会影响你以后的一些生活。所以有这样的信号的时候，如果你来进行一些处理，你会发现。原来不是你的性格啊，我在我就是这样，我在这种情况下就会呃生气、嗯，或者是所谓的命运，哎呀，我就倒霉，总是遇到这样的人。你发现可能这些所谓的就是表现或者叫症状，都是在提醒你啊，过去是不是有什么东西你没有消化，即使我们自己可能都忘了。嗯，所以对所以，所以要从过去、嗯、从现在去看，是不是需要处理过去的一些事情。
0: 所以，就有些人会说，过去没有处理的创伤，让它放在那里，它肯定会影响现在，但也不一定。只有你到现在来看一下，说，哎，什么东西我好像是没有办法消化，有一些问题重复出现，然后我们再往回头看是什么东西没有消化，是这样的一个顺序吗
1: ？对，就是从。从现在到过去的顺序，而不是我先梳理一下过去。我觉得应该是什么问题，我要处理一下。嗯、当事人骂了我那么厉害，嗯、不是这样。呃、嗯，但是也有人说，哎呀，我好像从来没有过。我觉得我不觉得，不觉得我需要什么需要就是处理的。那也有可能，就是因为不是我们一定经历了什么不好的所谓的不好的事情，被骂、被嘲笑之类的，一定就会留下创伤。嗯。就是。什么情况下会留下创伤？就是你当时经历的一些事情，没有被，就是当时产生的情绪，当时那个经历那件事情的你没有被看到，那个情绪没有流动起来，就所谓的，嗯，固化在或者叫冻结在身体中的时候、嗯，它不流动，然后所以才会影响你现在的生活，这样的东、嗯、这样的结吧，就叫创伤。我这样说，我想起一件事情，就是我记得我们都是有孩子的，可能听我们播客的人有一些也是妈妈或者爸爸。就是我记得小的时候，因为我学心理学，就觉得童年特别重要，我一定要小心翼翼的，不要给我孩子留下创伤。嗯。然后呢，但我就觉得，哎呀，我也不知道我做什么会留下创伤。我当然不会故意的去制造创伤，我当然会努力的避免一些，就是忽略或者这些。但我们自己没有办法保证。是的、嗯，就是我每天的状态一定是好的，或者我每一句话一定是完全是他需要的，或者他的需求我真的时刻满足到、嗯。即使我真的想这样，可能我不一定做到，或者我没有意识到。然后我当时就特别的纠结或者很紧张，觉得哎呀，我怎么做才能少一些给孩子的创伤？嗯嗯、直到有一天我看到一一本书，就是只有没有流动的情绪才会造成创伤
0: 。啊，对。
1: 嗯，就是说，比如说我今天心情特别不好，我骂了孩子或者我怎么样，反、嗯、正对他态度不好，没有及时满足他
0: 。但如
1: 果我批判他，嗯、哎，呀，你别再给我哭了，或者我们永远不再触摸这件事情、嗯，也许啊，这也不一定，因为他可能还有其他的因素，可能他在玩的过程中或者做梦的过程中就流动起来也是有可能的。
0: 对，对但是嗯，嗯
1: ，但是如果我就是阻碍他。就后面发泄这个情绪，那可能造成创伤。但是，比如说我很快意识到，哎，我心情不好，或者怎么，我看到他哭，然后我停下来，我说，啊，刚才我心情特别不好，你现在哭是因为妈妈说了你，你你很伤心。反正跟他用各种方式让当时产生的情绪流动起来，嗯、只要流动起来，那他就不会造成创伤。嗯、所以，所谓的创伤跟事件严重程度和大小没有直接的关系，嗯,嗯，而在于我们当时的情绪有没有。被看到有没有流动起来
0: ？对，我、哦、我、哦、这,这一点我也非常有感触，因为我也是个妈妈嘛。我想到你说，就是因为我们大人和父母他是没有办法控制创伤事件的发生，因为你没有办法百分，就是所有的时间都看着孩子，他孩子要去上学，他要去外面跟别人玩你，你没有办法去说，哎，别人就不要去伤害孩子。我们能控制的是，当孩子，嗯。有一些什么嗯、呃、问题或者情绪上面需要发泄，或者有一些感受需要被看到和理解的时候，我们永远在他身边，我们永远是支持他的，陪伴他，就是让这个感受和这个这个情绪流动起来，这样。就是对孩子一个一个比较好的一个一个创伤，呃，也不是说创伤，就是所有情绪上的疏导吧，就不是在对孩子进行情绪虐虐待。因为我想到我小时候在学校里面被人欺负之后，嗯、我回到家里跟我妈妈说，我妈妈就说啊，那就是你的问题啊。那别人为什么不欺负别人就欺负你啊？那就是你、啊嗯，你就不应该有这样的情绪，你不应该伤心，因为你就是应得的。这个就是所谓的情绪虐待，然后这个。还会造成创伤，还会造成创伤，就一直影响我到现在。我现在会自我归因嘛，就觉得什么问题都是我的错，就是这个就是嗯非常深的一个埋的一个雷。然后也就是
1: 说，可能对你造成的创伤比事件
0: 本身还要大，嗯、是,是他的回应，是我最信赖的我的妈妈的回应，嗯、这个是对我的创伤是最大的，而不是说我在学校被人欺负了这件事情。
1: 对，所以，我们做就是我做咨询和治疗的时候、嗯，就是从你现在的一个表现，比如你刚才说总是归因，然后我们从归因现在这个表现、嗯，然后去追溯，但不是我说是不是那件事情，嗯、我们会有一些方法让你放松，然后去看到、嗯，然后你可能会浮现出这件事的画面，然后我们再去看到这件事，嗯、看到那件事中。到底有什么样的情绪没有被接纳和化解？嗯，然后我们在现在这个时间，在咨询这个时间中去化解掉，去看到当时那个很委屈的小孩儿，然后你发现这个情绪流动起来，嗯、然后自然的在现实生活中，你就不会再有这种好像会总是归因啊，反正它会慢慢的就会减轻。嗯嗯<音>，所以我觉得做妈妈、爸爸的父母，就是对孩子，我们也不用特别紧张呀，对，还加那么多伤害。但是我们如果用倾听或者理解他的方式，不仅能够减少一些创伤，即使我们做到最好，即使这样，我们也不能保证他一定没有任何创伤。这个是，这个我们不要有压力。嗯、但是我们这过程。呃，一个是倾听了他，另外一个，一个也是帮助他学习怎么管理自己情绪的一个过程。因为他长大，就算二十岁、三十岁，或者像我们，就是做了妈妈或者工作之后，还是可能会有一些呃情绪上面，就是没有办法保证每一天都是顺利的嘛。所以在遇到情绪的时候，他可能会想到啊，当时我小的时候怎么做，我会最后怎么变得更、呃、舒畅，所以他就会有一些。这种情绪调节的能力，如果小的时候父母一直在强，嗯是嗯、就是强强迫或者强调，哎，别哭了，一个男子汉哭什么？然后这点事你都、嗯、都都还还没过去，或者如果是这样的话，那他遇到情绪，他发现自己有情绪，他很紧张，这个声音就会不由自主的想起来、嗯，哎呀，你怎么又在哭？哎呀，你怎么这点事都紧张？嗯嗯、然后反而会变得更紧张。
0: 嗯，关于这个话题，我就想想到了，就是我最近看的书里面说，其实我们肯定没有百分之百完美的父母嘛，但如只要你做到就是足够好，做到还不错，他的就是一个结果，就是小孩已经能够自如的在这个社会上。就是生活了，生、嗯、在人际关系应该都不会有什么问题，然后情绪管理也不会有什么问题，所以现在我就很放松，我觉得我自己就 good enough、嗯、足够好了。而且我
1: 们越放松，嗯、可能我们状态越好，最后也真的是给孩子带来更好的一些嗯一些东西。
0: 嗯，我还想到一个问题，就比如说，嗯，同样的创伤，或者说同样父母对一个孩子的一个反应，就比如说我，嗯。受了欺负之后回去跟我妈妈讲说，嗯，我受了欺负，然后妈妈进行着这样一个情绪虐待，然后这个对我来说的影响就特别特别特别的大，但有可能是，嗯、呃，同样的一个事情，妈妈同样的反应，嗯、但是是另外一个孩子，他、嗯、是蒲公英类型的孩子，他没有那么敏感，他、嗯、可能就是没有受什么影响，他、嗯、他、嗯、妈妈这么说完了之后，他说，哦，那那就这样喽。他就好像就没有什么影响，嗯嗯，我就有想到这个事情，就是每个孩子他的敏感度是不一样的所以，对，嗯，就是创伤留下来的那个影响的大小也是不一样的，所以这也印证了你说的，嗯，就是有一些人可能他就是因为他的敏感度会更强一些，这件事情在他身上，嗯，嗯留下的伤疤会更深一些，所以他需要处理，但有一些人他就是不需要，是吗？
1: 对，所以才为什么要从过去像就从现在向过去看，而不是觉得那件事对我影响很大，因为你并不知道你的敏感度，就是可能不知道你敏感到什么程度，或者当时那件事在当时各种因素的一个影响下，就给你留下了一些很深的呃阴影或者影响，因为就是确实这个可能跟一个人的敏感度有关，也如果我们相信所谓的业力，其实业力就是过去全部的经历留下的一个。身上留下的一个痕迹，包括母亲怀孕的时候，包括三岁之前。如果我们相信所谓的业力或者轮回，可能有前世或者整个家族的一些印记。而且，像我有，我不是独生子女，我有一个姐姐，你有一个弟弟，就是我们有同样的父母，可能父母说的同样的一个话、嗯，或者发生了同件同样的一件事，我们最后回忆起那件事情的细节是完全不一样的，感觉也是不一样，对我们最后的影响也是不一样的。所以我觉得，除了本身的敏感度啊、气质，或者是可能跟我们此生的一些课题，然后。呃，之前的一个家族身上或者能量在我们身上留下的印记都是有关系的，但是这些都不重要。所以我为什么一直强调不用挖这些东西，就是我们需要的只是去看现在在我们生活中有什么样的影响，然后我们去去从现在到过去去找就
0: 好了。嗯，我想到你刚才说，就是有可能你有有一个兄弟姐妹，但他就不会有影响。我曾经就是一直一直用这样的一个一个理由来 PUA 我自己，就说，哎，我弟弟为什么没有影响呢？那我的感受就是不合理的，我就不应该对父母有这样的。呃，我其实也不是说责备父母，我就是在想说，为什么我会有这么多这么多的问题，嗯、我好难受、嗯。但我可能这个，就是因为我对自己的感受是不尊重的，我觉得我不应该有，因为我弟弟没有
1: 。对对对，嗯、这个是，其实这个是最大的问题。像我在咨询中也发现、嗯，很多人的问题就是批判自己、嗯，最大的问题就是，其实如果我们真的能做到。完全的接纳自己的一切的感受，我好吧、嗯，我现在觉得不舒服，那就是正常的。我去看不舒服这种感受在告诉我什么？嗯、就是、你只是去接收到这个不舒服带给我的信号，而不是批判我不应该觉得不舒服，我怎么能觉得不舒服呢？<笑>嗯、这个其实就在对抗嘛。当然也不是我们要沉溺在这个不舒服中，嗯、我们只是把这个不舒服当做一个信号，当做一个好像去嗯。也不叫提高，应该更准确的说、嗯，就是当做一个呃学习或者是认识自己的一个
0: 机会。嗯，那你是如何就是引导来访者来进入到过去这个创伤事件，让他就是流动，让之前的情绪流动起来呢？嗯，就是呃，一个是像我刚才说的、嗯，首先我们从
1: 现在此时此刻。嗯比如说，这个来访者提到他生活中遇到的一些困扰的事件，然后我们从这个事件说起。我一般会引导来访者去观察自己身体的一些感受，因为所有过去的事件。他是头脑中的我们，我们可能有一些回忆、一些印象、影像，有时候都没有，但是身体上肯定是有感觉的。所以我通常会引导来访者从身体入手，比如说我们去观察一下身体各个地方的感受，或者你说到这件事情的时候，你会觉得你身体哪一个部分部位、呃、明显的会有不舒服，然后是怎么样的一些不舒服，呃，然后会根据这些细节会引导他，那我们去观察这些不舒服，然后你。就是跟这个不舒服的感觉，跟这些感觉待一会儿，会看有什么样的一些画面，或者有什么样的一些情绪会升起来。当然，有一些人你这样去引导他的时候，他会说：“我没什么感觉。”或者我没什么画面升起，我什么什么印象也没有，就可能他不一定能进去，因为可能平常跟身体的连接度不是很好的人，他就没什么感觉，就很快会分析，就跑到头脑中。这个是相对来说，我觉得是最考验，呃，就是这个咨询师的，就是你怎么去观察到一些细小的信号，让他能进去。比如说，我可能会注意到，嗯、呃，他一些语音语调的变化，比如他说，哎、呃，我很痛苦的时候笑着说呵呵，那你就觉得，哎，他怎么会笑着说，然后你就会注意到这个细节，然后你可能会提醒他，嗯、你可以再说一下这句话，你可以收敛笑容说一下这句话，或者我会注意到这个人一直扬着下巴说话，说到他妈妈的时候，他就会扬起下巴。然后他说我没什么感觉，想到我妈妈，但是我看他下巴会一直扬着，可能我就会说，你可以慢慢的再说一下这句话，再想你妈妈的时候，但但同时慢慢的放下下巴，反正就用这样很细小的一些地方，就是这样，来访者就会突然连接到一些他自己可能都没有注意到的习惯性压抑住的一些情情绪，然后这样我们就会进入所谓的过去影响他，呃，这些就是过去的这些事件。一直在他头脑呃身体中和头脑中没有消化的东西就出来了，然后再进去跟他一起进去，我会跟随他，而不是我让他出现这个画面，我不会强迫他你要去想你妈妈，你要去想你小时候经历了什么事情。我我的理念是，如果他这次没有出来，或者我觉得是这个原因，但是他没有体会到，那就没什么用，因为不是我不是不是他的体会是我的，那没什么用。所以我的理念就是一定要让来访者自己去看到。某一些画面自己去体会到，如果他没有出来，没有体会到，那我就换一种方式，他能体会到什么就是什么，因为只要他体会到的就是他自己的获得，而不是我的。呃，然后呢，我们一旦出现了这些画面之，就是如果来访者出现了一些画面啊、声音啊或者任何情绪，我就跟着他。我并不会强迫他说啊，你不要让这些画面出现，或者你现在把这些出现的负面的情绪转化为好的。我只是跟着他，比如他说我看到一个小孩在哭，可能会说你可不可以靠近他，慢慢的靠近他，你看他在哭什么，然后他想不想跟你聊一聊，就这样的一些引导，就完全去引导他。如果他说我没有办法靠近他，假设他这样说，那我就说那你会在远处待着，你看他需要什么可以让你靠近他，或者你能不能看到他此时此刻想。就是、就是需就是需需要是什么？他不想别人靠近，他肯定有别的需要。他到底想需要什么？嗯，就总之在这个画面中完全跟随着来访者，嗯，就完全不是我自己的一些引导。我觉得他需要这个，你能不能去给他这个？我不会这样说，而我会让来访者自己看到。如果来访者说我不知道他需要什么，那我就会让他说那好吧，那我们可以再跟他待一会儿。如果你可不可以，比如说他看他蹲着，那你可不可以？就是脑海中想象的，我也你自己也蹲下，跟他在一个高度，然后可能就跟他说一句“我陪你待一会儿”，这样的话，通常情况下就会有一些东西出来。总之，就任何情况下都不会强迫来访者，呃，像某一个我觉得应该是这样的一个方向前进。所以最后他所有的获得，就是来访者的获得，都是自己的体会，而且肯定是他当时的那个身心可以接受的。因为有一些人就很害怕，万一过去我没有办法承受的一些可怕的画面出现，嗯、我会不会崩溃？就很害怕。但、嗯、是嗯
0: ，所以你用这样的方式，它是嗯、呃，百分百也不是说百分百，但是大部分情况下都是可以接受的。呃、一个一个一个事件的回顾吗
1: ？对，就是说，如果他有一些画面出现，嗯、出现就是说他身体和头脑中准备好了。去面对，所以他会出现。如果他没有准备好，嗯、他不会出现、嗯。我们身体是有一个保护机制，嗯、他会压抑这些画面。嗯、就是为什么有一些创伤事件发生，好像很可怕，嗯、但是有些人说，哎，我都不太记得了、嗯，就是因为他大脑让这些画面模糊，他不能记得很清晰，他才能在现实生活中活下来，嗯、他不用去想那些。嗯、但是，如果在这种，就是在我们这样的一种引导中，他可能会出现一些画面。如果出现的话，也是他身体此时此刻。基本是准备好面对了才会出现，不然他那个压抑机制会继续发挥这个作用，嗯、而不让这样很可怕的一些东西出来，这样他才可以呃继续就是保护自己。所以有的时候有一些经历很很痛苦、很重大的一些创伤，通常和我做第一次咨询不会出现
0: 这么、嗯、明白这么大的一些画
1: 面，嗯、因为他需要没有准备好，嗯。对他希望了，他也希需要了解我的方法，了解我这个咨询师是不是真的接纳他、嗯，是不是真的跟他在一起，是不是不会批判他、嗯、等等，然后慢慢建立起一些信任，他真的放松，他也了解我的方法，然后这些东西就会出来，就说他的身体真的准备好了
0: 。嗯，说到嗯，说到这个方法，我们可能可以聊一下，就是你的一个主要的方法，心理治疗的流派以及这些，你可以稍微介绍一下吗？嗯。
1: 首先就是我不是特别经常提到流派啊，或者就好像把自己的方法归归类于某一个流派。有时候我会在网上看一些咨询师的介绍，就有很多什么各种人文心理学、人本呃认知疗法。嗯，我每次就会想，如果从我作为一个想去咨询一个人一个咨询师的角度来讲，我并不太关心他学了什么流派。我想知道的是，我会比较关心的是这个治疗师是什么样的一个人。因为我们咨询首先是两个人之间的一个碰撞，特别是你咨询的时候暴露的不是一般的问题、嗯，是你自己最深、最私密，甚至可能最脆弱的地方。所以对我来说，他学了什么，他学到学了嗯几几几,几千个小时不是最重要的，他他的状态，他能不能真的陪伴我，能不能真的不对我进行评判，然后他学的各种方法能不能在那一个多小时的时候自然的。呈现完全根据我的情况自然的一个使用是最重要的，所以我自己对我自己的一个嗯培训吧，因为除了学习之外，就是自己平常的咨询中的一个练习，或者自己平常对自己身上做的一些功课。我我做的功课主要就是嗯放下这些。呃，技巧还有这些评判，就是至少在咨询的时候是，是我咨询之后我会复盘，我当时可以用什么样的方法。但是在咨询的一个多小时的时间，我会放下所有的名称、流派、技巧、方法、嗯，就是完全让自己只是跟来访者完全的在一起，完全去体会他在经历着什么，嗯，他是什么样的一个故事。甚至我有的时候，有的时候我会觉得有点像看电影，可能不是很准确啊，就是。嗯在那个时刻，你去看电影的时候，你会完全被他的这个情节、完全他的状态，你是完全跟他在一起的，你完全跟着他的故事在走，而且你会引导他。但是呢，同时，就是你有一点距离，你知道这个不是你自己的故事。所以我的感觉就是，我学的任何的流派或方法或者技巧，就是在那一时刻会自然的一个呈现。那。怎么能达到这样的？就是你，你当时那个一个多小时怎么能让他呈现？那你就是可能我之在这个咨询外会做什么样的一些学习和功课，包括看什么样流派的书啊？嗯，首先我会做自己功课比较多，就是我自己会定期的咨询一些治疗师，然后把自己出现的一些情绪啊、一些结呀、啊。让他尽量少一些，我不不能保证是百分之百的，每个人都不能保证，我就百分之百的没有任何的问题。但是首先自己尽量是稳定的、嗯、通畅的，这样你才不会被来访者带走。嗯、我觉得这是最首要的、嗯，比任何技巧都重要的一个东西。嗯，然后呢，呃，其次我自己会经常，比如说会冥想啊，或者是打太极啊，或者运动啊，就是让自己有一个好的状态，而且有一些敏锐的感觉，就是可我可以闭上眼睛就知道我此时此刻是什么样的感觉。嗯因为有时候你跟来访者咨询的时候，他说了一些什么话，或者他，嗯，讲述他的故事的时候，你咨询师身体是有一些信号，是有一些感觉，然后这些信号通常是很重要的。就像比如说有一次有一个来访者在说他的事情，然后他说的时候我就觉得特别烦躁不安，嗯、<笑>我不知道为什么，就是好像他说的故事也不是什么特别让人烦躁的事情，但我就是一直嗯。烦躁不安，但我知道我平常不是这样的状态，我知道我应该是什么样的状态，或者包括他在说这件事之前我是什么样的状态，我会关注到这样的一个我自己身体的一个变化，嗯、然后我就提，我就跟他说，我说你说这个事情的时候，我会觉得有点烦躁。你经常会跟别人这样说吗？别人会有提醒过你有，他们有这样的感觉吗？他说啊，你怎么这么厉害？别人经常这样跟我说。嗯、其实，所以我我说的意思就是说，这个是我平常在自己身上做的功课。嗯，这个功课并不是技巧方面的，而是而是首先去感觉自己的一种敏锐度吧。嗯嗯，这是第二点。然后呢，第三点，我觉得就是那我具体的看什么流派啊书，我会就是真的是呃博览众长吧，就各种方法我都会看一看。我每每天会有一点时间，包括可能看网上的一些视频，包括看一些书。就是最近，比如说我遇到一个来访者，我用了一些什么样的方法，我会觉得效果没有我想的理想。呃，假设他是愤怒，那我就会在网上搜一下愤怒，我会看一下，嗯，都有什么样一些方法，我会快速的浏览一些，然后有一些方法我可能知道，有一些方法我不知道，我就会再去看一下一些我不太知道的方法，然后我想象我这个来访者下次我是不是可以这样用，然后我会想象一下这样用的话，嗯，就是大概会有什么样的一个呃效果，然后如果我觉得合适的话，可能在下一次来访的时候我就会用上。所以我是这样的一种比较不断学习的一种状态中去做去做咨询，但是当然我之前做过的一些培训就是最基本的一些，呃道德层次的呀，包括方法呀，嗯、还有包括一些、嗯、呃基本的训练，这个是有的。但我觉得做咨询的人可能这个都是最基础的嘛。但是之后你怎么来保证真正在咨询中的效果？对我来说，刚才提到的这几点是最重要的。
0: 我想到了，你可能这样子的一个思维模式，应该是所谓的成长性的思维，就是你并不是固定说，哎，我学了一个这个东西，然后我就是得到了就是这个东西，然后我就得用我学到的这个方法、这个流派来做治疗，而是你用的是你。成长性的一个思维，就是说我的，嗯，我的方法，我的能力是不停的在提升的。然后我会因为跟这个更多的来访者之后，我建立更多的经验，然后我更多的在从中去学习一些更或者说新的一个方式，或者说去柔和之前所有学到的东西，然后把它就是更精叫什么精确化，然后更。更更好的去去就是变成一个就是更好的一个方法去去对待来访者是这样的吗
1: ？对，其、就、实、是、我觉得是一种最自然的、嗯、或者是最真实呃的一种反应，在那个此时此刻最真实的一个东西。因为有的时候我会觉得，如果你固定在一个方法上，或者你说呃标榜或者说自己我是什么流派的、嗯，就好像不管你遇到什么样的来访者，因为你说我是这个流派的，我都要用这个流派来处理，但是。我觉得任何世界上任何一个方法工具，不光是心理学啊，所有的领域都是没有任何一种方法和工具适合适合所有的人、所有的场合。所以我觉得一个来访者来找你的时候，他的目的是想解决问题。他他当然可能会看你学过什么流派，是为了给自己一个呃，就是怎么说保证吧，觉得这个心理咨询师是正常正。正经的受过培训的人、嗯，但是实际上他并不真的在意你受过什么样的培训，呃、还有什么样的流派。他想解决的是他的问题，嗯、他想得到的是一种安慰和看到和理解。嗯、所以我觉得，就是呃，只有咨询师本身先放下各个流派之间的这个标签和界限，嗯、然后你把所有的方法都当做一个，就是真的解决问题的工具。所以你就博博览共长，然后呃了解每一个工具它适用的人范围，还有，呃就适用的一些场合和问题吧。嗯，这样在这样你在遇到具体的一个人的时候，有的时候我觉得最好的状态就是某一个方法或者一个状态，它那个在遇和那个来访者碰撞出来，自然而然浮现出，你就想说这句话，你就想用这个方法。当然这个是需要一点训练的，我也不是每次都可以做到。但是就会越来越多的向这个方向努力，我会自然的会想，哎，你可不可以把手举起来？有时候我会突然想让他做这个动作，我就在那个那一刻，我会觉得他需要这个，然后他可能就会出来很多的情绪，或者在此时此刻，我觉得我需要让他更放松，进入更深一点的类似催眠的状态，再继续向前、嗯。那我可能会这样跟他，呃，操作，或者是其他的一种，我觉得可能我们今天需要多聊一聊。呃，某一些方面的话题，让他改变一下自己的信念，那我可能用谈话多一些，就是每一次每一个人，包括同一个人每一次的那个咨询，都是不一样的一个方法。明白，就是，嗯，就是那此时此刻的一个化合显现。嗯
0: ，你刚才说到那个催眠的方法，我们就可以聊一下这个催眠。就有一些人，他就说，哎、啊，我天生是不容易被催眠的。那。如果他不容易被催眠的话，就等于说很难处理他的创伤吗？嗯，这个首先得
1: 看怎么定义催眠。我觉得在中文中，中文的语境中，催眠是一个特别负面的词，就感觉哎呀，我那我是不是你让我做什么我就会做什么呀？我就被你操控了呀？嗯，呃，就就是很多人会有一个很负面的呃印象。我我是读过一本书，是一个台湾的咨询师，他叫林坤真，他这个老师，他有一本书就提到说，催眠实际上催眠呢，就是一步步把注意力从外转向内的状态。只要你的注意力不再为就是外面的、就是，就是就是耳呃眼耳鼻舌身意这些，我们都在跟外面的东西接触，而回到自己的内心，闭上眼睛看。身体此时此刻我是什么感觉？我内心有什么样的一些想法？只要你从外转向内，这个就叫催眠。所以，嗯，所谓的就你说的，有一些人不容易被催眠，那可能就是跟自己内在这个世界连接就很微弱，他从来没有怎么去看过，很少或者很少看，而且你让他闭上眼睛，他也看不到，他就说：“哎呀，我我感觉不到什么。”有一些真的是这样，那可能就是跟自己内在世界连接很微弱的人。呃，然后就不太容易进入和内在连接的状态
0: 。那对这样的人，是不是就应、嗯、呃，就不要采取所谓的类催眠的疗法，而是用那个普通的呃聊天，就咨询师和来访者聊天的方式呢？嗯
1: ，其实这种人反而是。不太，就是你越是跟他聊天，因为他已经习惯性一直在头脑中，甚至这种人他通常会说、嗯：“哎，我都知道，你说的我都知道，嗯、我看过好多书了。嗯”所以就会发现变化不大、嗯。然后这种人通常呢，我会选择一些他们肯定有感觉的事情，嗯、或者是。呃，事件吧，比如说他来咨询，肯定是有一些困惑嘛。他可能说，啊、呃，我天天跟我老婆吵架，或者跟我老公吵架。假设，啊，然后可能就会说，你们能不能举一个最新的，你现在还有感觉的例子？然后他说了之后，因为这件事他非常深，就是非常新，而且他的感觉非常明显。这样我让他闭上眼睛，就再想一下这件事情。他基本上不太可能没有感觉，因为他现在还完全处于那种有有有感受的状态中。对，这样用用这样的方式让他去跟内在世界一点一点的更多的连接上。但如果跟自己内在世界连接很好的，我可以选一个很长远的，就是很很久远的事情，包括就直接让他进入身体的感觉，看着这个感觉，看有什么画面升起。那连接好的人，他很快就可以有；连接不好的，如果这样用这样的方式，他就很快走神，他会说什么都没有，什么也不升起。<笑>那这种这种情况下，我就会选一些他肯定有感觉的一些事件，他刚跟我描述的一些，呃，这个具体的事，而不是这种很抽象的，要具体，而且是他刚刚经历过，他还有感觉的事情
0: 。明白，嗯，那我们说到就是关于谈话或者说类催眠的这样的疗法，它对我们的创伤处理起到作用。它是因为什么什么原理呢？背后的科学原理是什么？它怎么样是起到一个作用呢
1: ？嗯，这个其实我想举一个例子，因为因为有时候那个我们看那个脑科学这些，
0: 嗯，就好
1: 像有很多人并没有那个基础知识，嗯、觉得很复杂，一直就不太理解、嗯。对，嗯，然后我就觉得，我举一个例子，假设呃我们在外面散步，假设遇到一头、嗯、一头熊。这个就是所谓的压力来源啊，这相当于一个创伤。假设有一个这样的一个事情，那我们身体人的本能嘛，或者是如果我们足够厉害假设我们身上正好有枪或者怎么样，那我马上就去跟他就是跟熊搏斗一下，打他一枪，<笑>打他一枪。但通常来说，可能大多数人没有这种情况，嗯、也没有这种这这种能力跟熊搏斗，那肯定就赶紧跑嘛。嗯、那呃，就是如果我们可以跑掉。然后或者把他打死，或者什么情况，然后或者赶快求救，然后被救走。总之，我们身体会有快速的反应。这个就是第二步，就是有一个压力或者一个创伤，然后我们第二步身体有一些反应。就是一般来说是有四种，或者是我们刚才说的那个呃战斗，比如说我们打一下，就包括如果我们有人在批评我们，我们跟他嚷起来，这个是一种战斗。或者么就跑掉，因为打不过，那我就赶紧跑嘛，或者就躲起来，就叫逃避。所以有一些人可能会，呃，就是不一定是这种具体的逃避，他可能会逃避到电脑游戏中，或者逃避到，呃，某种抽烟喝酒啊
0: 什么。对，抽烟
1: 喝酒各种上瘾中、嗯，对，这是一种逃避。嗯、那有一些人就是。他不能逃避，他也没有办法战斗。比如说，一个小孩，他打不过父母，他天天又跟父母在一起，他又没有办法完全逃避到某个东西中。还有一种可能就是叫僵僵住，就是假设他真的被吓呆了，就是看这个熊，他既不敢跑，就是就是跑不动了，他突然就吓吓呆了，吓傻了，就是呆住。然后呢，他又打不过，那就叫僵住、僵化。就被吓吓呆了。那这种情况一般，比如说经历一些车祸呀，或者是突然的一些袭击，就包括911那种，可能就吓呆了，嗯、完全， Pdlc, 嗯，对，完全没有预预料到，就是僵僵住、嗯。那还有一种。反应就是第四种方法，就是叫讨好吧，可能应该
0: 、嗯、就是反应，嗯
1: ，对，就是讨好。比如说你和父母，父母总是对你冷嘲冷嘲的讽、热讽，或者是某种虐待，那你既不能逃跑，你又不能打不过他们，你又不可能僵住，就你要每天生活，那你唯一让自己能生存下来的就是让他们高兴，然后察言观色，看他们怎么做、嗯、能让父母对你很好。会觉得你很棒，而不会给你这些虐待啊，这些方法，这叫所谓的讨好。嗯、那这样的人长大之后，他就习惯性的会察言观色，习惯性的想讨好别人，就是所谓的讨好心理或者讨好型人格，嗯、就是这么形成的。然后这个就是我们各种反应、嗯。那如果继续刚才的话题，就是你遇到一个熊，然后你有各种各样的反应，总之你现在来到了安全地带。那安全地带啊，放松了，刚才产生的压力就就放松了。你就跟大家，比如说跟跟妈妈、跟爸爸，或者跟谁、跟朋友说一说，我刚才遇到一头熊，吓死我了。然后聊一聊，然后可能身体呃，就喝一口水，然后睡一觉，总之这事就过去了。就你你当时产生的紧张就排出去了，又回到了安静的状态。这就是所谓的一个完整的呃创伤的正常的一个过程。就是你有一个创、一个压力、一个创伤，你有反应，然后到了找到了解决的办法，不管是逃跑还是怎么样，最后回到了安全的地方，然后把这些当时产生的压力释放掉，嗯，对，梳理一下，回到了安静的状态，这个过程，这个就不会留下创伤。就是我们刚才说的一个小孩呃，他遇到什么事情，我们父母跟他聊了，嗯，他也明白了，他哭了一,一哭了一场，说了说了一些他的想法，然后。这个压力就回到正常水平，就不会留下创伤。那什么情况下留下创伤了？就是，呃，还是以这个小孩和父母的这个来举例，因为很多创伤都是童年造成的嘛。假设这个父母一直忽略他，就是所谓的一个压力来源，而且是而且是长期的、慢性的，不是一次，不是两次，是每天长期的几年，可能十几年，就一直忽略他，也有可能是一直虐待啊，都有可能。那就是一个长期的一个这样的一个压力来源，那他就是我们刚才说的一些反应，他不能假设他不能，呃，就是跟父母对抗。当然也有一些小孩养成对抗的这种策略，或者是逃跑，或者是对抗，或者是他讨好，反正用各种各样的一些策略，在那个环境中他生存了下来。那选择什么策略就取决于很多因素啊，就刚才你说的这个，比如说你为什么这样，你弟弟不这样，就取决于很多很多的因素。总之，在各种因素下，他选择了这样的一个策略，而且这个策略呢，让他能活到现在，而且现在可能就没有受到那些创伤那么大的影响，让他活得还不错。嗯、呃，然后呢，但是在当时这个情况下，就是他他相当于这个压力一直就没有降下来。他一直在，比如说讨好啊、嗯，或者是逃避的方式中、嗯，他没有像我们刚才说的，呃，熊已经不在了，回到安全地带啊，好好的把这个刚才的压力。嗯、熊一一直都在他心里。对，因为父母、嗯、如果如果压力源来自于父母，父母一直在身边，就好像熊一直在旁边这样、嗯、<笑>虎视眈,眈眈的看着你，你就很难放松。嗯、所以他十几年都在这样的、嗯嗯、环境里面、环境中或者一种应激状态中这样生存下来。嗯嗯等到他真的到了安全的一个环境中，就是假设他已经不再和父母在一起了，但是他就好像就是大脑，因为是在这样的一个环境中塑造发育起来的，所以他的大脑会一直觉得，哎，是不是还有什么危险？那个熊是不是还在某个地方盯着我？所以他就这个压力那个水平降不下来，因为他没有回到那个，呃，就是安静，就是他心理上或者大脑觉得安全的状态中。所以我们我做的方法就是我刚才说到的这些方法处理创伤的原理，就是回到这个当时他一直不能放松的状态中，这个情境中，嗯、就好像熊一直在那儿盯着他这种状态中、嗯，然后通过释放情绪，释放一些冻结的东西，呃，嗯、通过呃靠近那个内在小孩跟他连接之类的，让他、嗯、让大脑明白啊，这个事情已经过去了，我这些警报可以解除了，嗯、这样。嗯他就真正的完成了这个闭环，就是说身体反应、嗯，然后压力降低，排除紧张，回到安全的状态，这样才真正的完成了这个闭环。如果没有这样的一个过程，嗯、呃，他就可能一直处于未完成状态，一直处于时刻准备熊会再过来，他要来战斗的状态
0: 。明白？嗯嗯，我们刚才聊到的就是创伤的形成，它其实主要是当时。比如说创伤事件，嗯，出现的时候，你的情绪没有流流动起来，你的感受没有被看到和理解，然后你压抑了所有的情绪，嗯、呃，这些囤积才是一个就是创伤最影响你的一个地方。然后我们如何来处理这个创伤，就是让这个创伤，嗯、呃，情境创伤那时候的感受和情绪流动起来，让这些情绪彻底的，就是从我们身体上流出来。然后流完了之后呢，这个创伤它会。再影响我们吗？还是说我们处进行这样的一个创伤处理之后，进行了你的这样的一个接受了你的疗法之后，他就再也不会影响我了，我们了吗？嗯
1: ，这个看每一个人，也看就是假设我们做一次或者几次，总之这个事情基本过去了。呃，生活中发生的变化，会是就是以前某个情景会让你情绪非常大，或者你就觉得没有办法控制或者很紧张，但是经过这样的处理之后，你会你会发现它会。减轻很多，强度会变变低很多。比如说，同样的事情，你也没有经历过，先要说服自己，哎呀，这事没什么，你不要发那么大脾气，然后努力控制一下，然后没有发脾气这过程就自然的，你会发现，哎，我今天没什么反应，或者反应变小了很多，就是好像。自己有点惊讶，就是我觉得首先的变化是这样的、嗯，就是他的反应会变低，那会不会完全消失？这个取决于每个人，也取决于时间。嗯、有可能，比如说这个人他会真的想改变、嗯，然后他会持续的自己不断的继续观察自己的反应，那过一段时间之后，就有可能真的。基本上就跟没有经历过这个类似创伤的人是一样的，嗯，但是但是呃，相对比较复杂的就是有一些人他经历很大的创伤，他从小到大整个性格、整个人的形式方式、生活方式都是在这个创伤的基础上建立起来的。那虽然这个创伤不在了，但是他整个的生活方式、他的呃呃处事方式、说话方式。都已经养成一一个习惯，而且一直在。那这种情况下，他就要注意，就是不要被这些方式在重新把自己拉入那个好像是还有创伤的状态中。这个就需要自己警觉一些，嗯、就会看到、嗯、啊，我现在也不我我现在已经不需要用这样的方式跟别人说话了。嗯但是这种相对也是比较容易和自然做到的。嗯、虽然我刚才说可能你不需要这个过程、嗯，但是如果一些人他已经养成太深的策略，就是他稍微的这样看一下、嗯，他会发现就很容易做到。而以前就不断的说，哎呀，我头脑都知道，但我当时那一刻没办法做到，嗯、我就算想了也做不到。嗯。而经过这样的、嗯，对，经过这样的处理之后，他这样稍微的注意看一下就更容易做到。嗯。但是还有一种情况就是。就是，如果是一个所谓的创伤，其实真的是伤伤口，它可能会留下一个伤疤，然后伤疤的地方总是比别的地方稍微脆弱一些。嗯、对，就是可能外界有什么样的因素，还是容易让他觉得有点红肿啊，嗯、那个那个受到刺激，就有可能会有一点，但基本就不太影响我们的生活。就是我们的、嗯、我们的呃治疗或者咨询的目的，并不是让我们好像一张白纸，什么。都没有经历过、嗯，我觉得这也不是，不对这也不是不太可能<笑>、嗯。就是正是这些经历，还有我们一些所谓的策略，嗯、呃，造就了我们现在自己，嗯、也是我们独特的地方、嗯。所以不需要让它完全没有任何痕迹，但是基本上它可以不影响我们实现自己的生活目标，嗯、不影响我们享受生活，不影响我们和别人建立关系，那就可以了。
0: 嗯，对我我我想就是总结一下，你刚才就说，在经过了你的那个创伤的处理的疗法之后，其实还是需要一定的时间和你自己的成长，你自己不断的一些突破来，来来让你的创伤彻底，也不是说彻底，就是能慢慢的越来越不影响你。然后另外还有就是我们要多一份觉察，就我刚刚听到呃看到一句话是说，我们人的智智慧跟成长，它其实都是藏在，就比如说你受到了一个刺激，然后你要做和。活。回应就是 act 和 react 之间，就是中间的一个空间。嗯嗯、你在受到刺激之后，你做回应的时候，你会有一个空间，你在想说：“哦，我是应该更我我是我是怎么样该要去处理这件事情。”这个空间是藏有你许多许多的成长，以及你许多对创伤的处理，许多许多的智慧的。
1: 嗯、对。这个空间就是，如果你没有做过这些创伤的处理，就是我们刚才说这个过程很小，你<笑>很小，而且你就会发现你完全做不到。嗯、就是你的，就是你说的 act or react， 就是你的、嗯、呃对呃反应和当时的一些表现是完全融合在一起，就是你没有办法分开，你只能说那句话，你你那个情绪就完全淹没，自动化的就出来了,了，自动化就出来了、嗯。而你做过了这些处理之后，它就有一个空间，你就发现你可以做到了。对，呃，所以这样的话就给一个人改变有了一种可能性，嗯、而不会觉得哎呀，我知道我什么都知道，我就是改不了，嗯、就不会是这样了、嗯。但是确实是，呃，虽然说我觉得这种方法相对一般的，只是谈话咨询已经相对是很快的，可能一两个月时间，如果你愿意改变的话，真的就可以看到变化，就已经是很快了。嗯、但是还是需要自己真的是想改变、嗯，就任何方法都是在一个人，呃，他想改变的前提下。呃，有的改变效果，嗯，起效果，所以有一些呃来访者会说，哇，那个段老师我特别感谢你，觉得你对我帮助特别大。通常我都会说，你真的首先要感谢自己，这个并不是一个好像很就是客套的话，真心的是如此。因为每一个人，如果他不管是用咨询还是任何的方法有改变的话，首先都是因为他自己想改变，他真的想改变。然后呢，我只是一个外因，一个工具。当你的外因或者是工具，就像一种学习方法。如果这种方法或者这个工具越好用，越适合你，那你个效果越快。但如果没有那么好用，那可能会慢一点，但也会起效果。因为你想做到，嗯、所以首先是这个人真的想变化，他才会有帮助。所以你和我咨询的也不是每一个人都会有很大的变化，有一些你会明显的。他第一句话就说：“啊、哎，你告诉我怎么办呀？这个有救吗？多少几次几次能起效啊？”然后就是，然后一次他觉得：“哎呀，好像没什么变化呀，啊，就算了吧。”就是你会觉得他会再要跟你要一个解药，但是有一些人就非常愿意了解是怎么回事。然后他他说：“啊，我今天咨询之后，这一周我都经常在看自己的反应，然后他的效果就会很好。”所以其实本质上还是来访者自己本身。嗯他用心的程度，他愿意有多大程度愿意改变？嗯
0: ，明白。嗯，然后我们就稍微来总结一下，就是这个，嗯，囤积的这些情绪，就是创伤的来源，创伤的形成。嗯、他如果通过就是我们段老师的一些糖化治疗，或者说呃类催眠的治疗，让这些情绪重新的流动起来之后，他的创伤其实很大程度上就已经就是被化解掉了。然后这个创伤它能不能再影响到我们日常生活，这也取决于就是个人嗯、呃、对这个课题上面的持续的一个一个解决吧，这这是一个努力。然后呢，嗯，我们可以就是用。嗯，有一个比喻吧，我想说，就是我们这个创伤可能就像一个树上的一个树疤吧，因为它，嗯、你不要去否定说，哎，我没有这个疤，但它确实就是存在的，你可以看到的，你就可以感受到它就有一个这个疤。但我们要做的就是把这个疤尽量的，就是让它就是结成一个厚厚厚厚的疤，不会再流血了。我们就让它在那里，我们知道它在那里，它也是。是我们身上的一个部分，它就是形成我们现在这个人、我们现在这个状态的一个的一个一个一个一个组成部分吧。但它不会再影响我们了，它就在那里。对，对然后这个就是我们今天一个创伤处理的一个、就是、一个怎么说一个一个一个这样的一个形象的比喻吧。
1: 对，就是既不排斥这一部分，嗯、就是我、嗯、我确实有过这个伤、嗯，我现在也结巴了，既不排斥这一部分，嗯、就说哎我没有受过这伤，我不要看，我不想看，嗯，呃、不要跟我说这件事，但也不也不是说我就盯着我现在生活中我什么都不做，嗯、我就盯着这块伤疤，嗯、我要让这个伤疤、嗯、这块皮肤平整的跟从来没有过一样，我才能前进。<笑>嗯、<笑>对、嗯，就是说这个两个。嗯就是就是你既看的好，我有过这样的事情，他现在已经结拔了，他是我的一部分。同时我向前，我现在我现在此时此刻，呃，在我的生命中，我想有什么样的生活，我可以去创造什么样的生活。